0: Goedemorgen, dames en heren en vrienden van het levende woord. Vandaar wil ik vanmorgen graag eens uw aandacht voor vragen. En dan vraagt u zich misschien af waarom dat plaatje er dan op het scherm staat afgebeeld. Een bloem en een bijtje. Nou, dan weet je al waar het over gaat. Over nieuw leven. En inderdaad, daar gaan we het dus over hebben over een nieuw leven, maar dan wil ik er om te beginnen toch nog wat anders bij zeggen, want een bij, een bij dat is een, een heel bijzonder dier. En ik zal op het, om te beginnen eens erop wijzen dat het Hebreeuwse woord voor een bij, dat is het woord dabar, en de vrouwelijke vorm. Daarvan, ...die is wat bekender en dat is Deborah. Oftewel Deborah, zoals wij dat dan zeggen, uitspreken. Deborah, u weet wel, die richteres, die enige vrouwelijke richter die we in de Bijbel tegenkomen. Maar het woord voor woord in de Bijbel, dat is ook dabar. Dat wist u misschien niet. En we, kennen, we komen dat natuurlijk zo vaak tegen. Dat wil zeggen, in, het, in de Hebreeuwse Bijbel, in ons Oude Testament, daar komt het woordje dabar zo vaak voor. Als bijvoorbeeld staat in Genesis 15 vers 1, dat is een willekeurig voorbeeld. Als er staat, hierna kwam het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht. Dan staat daar in het Hebreeuws het woordje Dabar. Hetzelfde woord als het woord voor een bij dus. En daar zit nog iets aardigs aan vast. Daar komt nog iets bij, om zo te zeggen. Want dat woordje dabar kennen wij in het Nederlands... in een iets gewijzigde vorm ook nog steeds. En dat is het woordje dar. Ons woord dar komt namelijk via via uit het Hebreeuws. En een dar... Dat is een hommel. Ja. Oftewel, een mannelijke bij. Is dat zo? Volgens mij is een, een hommel een mannelijke bij. Maar, hou me ten goede. Ik ben geen imke. Dat is hommelus, Dat is ja. Als ze... Oh, dat zou heel goed kunnen hoor. Ik, ik... Ja. Oké, okay. nou. Ja. nou laten we dat woordje hommel dan maar even uh, voor wat het is. Ja. Uh, in ieder geval een dar, dat is een mannelijke bij. En de, de grap daarvan, want het is wel ook een heel uh, leuk fenomeen. Dat is dat we op twee manieren ook nog het werkwoord daarvan in de Nederlandse taal tegenkomen. In de eerste plaats het woordje darren. En darren, dat zit niet te darren. Dat wil zeggen, uh, je, iemand die een beetje aan het darren, die doet eigenlijk niks. Die is niet aan het werk. En dat is wel leuk, in het, uh, want in, in het bijenvolk is het namelijk zo dat een dar, uh, ja, die, wat doet die? Nou, die dart maar een beetje. Die heeft eigenlijk, in tegenstelling tot de, v, tot de werksters, het grootste gedeelte van het uh, bijenvolk, geen functie. Behalve dan dat ene, en dat is zaad, voortbrengen. Oftewel, nieuw leven. Dat is het enige wat, waar een dar goed voor is, zeg maar. Nieuw leven voortbrengen. We kennen het trouwens die betekenis van dat leven en dat nieuwe leven... ...komen we ook nog in een ander woord tegen en dat is dartelen. En ik, zag, en ik zag, zocht dat eventjes op in het woordenboek en toen zag ik daarbij staan... ...dartelen, dat is huppelen, springen, spring, spring, hm, nieuw leven, lente... ...opgewekt zonder zorgen door het leven gaan. Dat is dartelen. Heeft allemaal dus een afgeleide betekenis. En dat wil zeggen afgeleid van het woordje dabar. Als je het helemaal even terugbrengt naar zijn oorsprong. Naar die dar dus. De dar. Het woord. De bij. Maar de grap. Of, nou, dat is niet grappig. Maar het is wel heel eigenaardig. Een dar. Die komt voort uit een. Onbevrucht ei. Dat wil zeggen, die, in, de, in de biologie noemen ze dat fenomeen parthenogenese. Dat is een moeilijk woord, maar in de biologie is het een heel bekend fenomeen. Want het is niet alleen een fenomeen dat plaatsvindt bij bijen, maar ook bij andere dieren. Bij bladluizen geloof ik en bij wandelende takken, met name dus insecten. Maar parthenogenese betekent letterlijk, het is een Grieks woord, partheno betekent maagd of maagdelijk. En genezen betekent voortbrengen, oftewel geboorte. Maagdelijke geboorte. Een dar komt, daar komt geen vader aan te pas. Maar die komt tot stand, zeg maar, die komt voort uit een maagdelijke geboorte. Dat is karakteristiek voor een dar. Ik denk, tussen twee haakjes, dan natuurlijk meteen aan het woord. Aan degene die met recht de. ...dabar is. Die ook inderdaad vlees is geworden. Het woord dabar is vlees geworden. Maar hoe kwam hij tot ons inderdaad... ...door via Parthenogenese. Maagdelijke geboorte. Zal ik u op nog iets wijzen... ...want dat verhaal van een bijenvolk is... ...heel apart. Ik heb daar wel eens het een en ander over gelezen. En ik zou er graag nog eens wat meer kennis van willen nemen. En dan zou ik het ook graag nog eens een keertje... ...een bijbelstudie... Voor zover je dat dan nog een bijbelstudie kunt noemen. Het is meer dan een gecombineerde studie van zowel de schrift als de natuur. Maar ja, ik ga er toch vanuit in wezen spreken die zowel de, de schriftuur als de natuur, spreken één en dezelfde taal, komt namelijk voor allemaal voort uit die ene God. Dat is logisch. Maar als we het daar nog eens een keertje uitgebreider over hebben, dan zou ik wat gaan vertellen over de bruidsvlucht. Dat in het najaar gaat, gaat de koningin van zo'n bijenvolk. Vliegt dan naar grote hoogte. En dan komen de darren daar achteraan. En die, krijgen dan, die hebben dan hun functie. En die bevruchten de koningin van, de, van dat bijenvolk. Daar op grote hoogte. En als die darren dan na die bruidsvlucht. Dan weer terugkomen naar de kast. Naar die bijenkorf. Dan worden ze allemaal bij, het, bij de poort, bij de ingang van, de, van die kast, worden ze allemaal afgemaakt. Of weggejaagd, dat noemen ze in de, in het, in de bijentaal, zeg maar, de imkers. Die spreken dan over de darslacht. Heel eigenaardig is dat. Dus nadat het nieuwe leven is voortgebracht, wordt de dar vervolgens bij de poort, in de Bijbel ook altijd een beeld van de plaats waar de heerschappij plaatsvindt. Waar de ins en outs geregeld worden. We hebben daarbij een eerdere gelegenheid al eens een keertje over gehad. Toen Boas in de poort zat, weet u nog wel. Dat wil gewoon zeggen dat hij de heerschappij had. Of in ieder geval een bestuurlijke functie. Nou in ieder geval, die darren die, die bij de poort worden ze in wezen weggejaagd. Dat is precies ook wat er met het woord is gebeurd. Hij, hij die via... in de die vlees is geworden. Die via de maagdelijke geboorte in deze wereld kwam. Hij is het ook. Die nadat hij het nieuwe leven tot stand heeft gebracht. Is hij vervolgens verworpen bij de poort. Officieel is hij zeg maar weggejaagd. En in wezen is dat nog steeds de positie van de heer in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen... Er is geen plaats voor hem bij het volk. En dan mag u onder het volk Israël verstaan. Maar u mag het voor mij ook in dit geval breder opvatten. Namelijk de hele wereld. Er is geen plaats voor hem in deze wereld. Maar de essentie is gebeurd. Want de grap is, dat, vind, dat is nou heel eigenaardig. Want die koningin die is namelijk bevrucht voor het leven. Die bewaart dat zaad. En die kan dat vier, vijf jaar bewaren totdat ze, tot, 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 die koningin dan sterft. ...en voor die ene keer is ze dus bevrucht voor, uh, voor goed. Dus. Nou, het nieuwe leven is nu tot stand gekomen. Dabar. Wel, daar wil ik u eventjes op wijzen als, het, als we het hebben vanmorgen over het levende woord. Want dit is gewoon zo'n typische illustratie die we in de natuur tegenkomen. Dabar, het woord, nieuw leven, waarvoor geen plaats is in deze wereld... Oh ja, dat was nog zo'n plaatje waarin een darreslacht gezien wordt, getoond wordt, waarbij de dar, zeg maar, doodgestoken wordt. Oh ja, dan moet ik er natuurlijk nog even op wijzen dat een bij, dat is nog het, misschien wel het belangrijkste wat ik erover moet vermelden, een bij produceert honing. Ja, en waar is honing een beeld van in de Bijbel? Nou, gewoon van de schrift. Meer dan eens, moet ik zeggen. Maar het bekendste voorbeeld vinden we in Psalm 19. Daar gaat het over de Torah, over de schriften, over het onderwijs van God. En dan staat er, kostelijker zijn zij dan goud. En dan staat erachter, en zoeter dan honing. Ja, dan honingzeem uit de raad. Dat is de schrift. Dat is wat... wat de uitwerking is van Gods woord. Als het woord van God gesproken is en vervolgens wordt vastgelegd. Wel, wat we houden we dan over? Inderdaad, honing. Dat is de schrift. Dus de neerslag van het woord. Het woord dat vastgelegd is. Wel, dat is honing. Geproduceerd door, dus door Dabar. Laten we vanmorgen eens een aantal schriftplaatsen. de revue passeren waarin dat zo naar voren gebracht wordt. Om te beginnen. Johannes 1. Ik verwees er al even naar, naar dat schriftgedeelte. Maar er staat in Johannes 1... In vers 1 begint dan met... In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. En dan staat er in vers 3... Alle dingen... Dus het heelal. Tapanta. Het, het heelal. Elke creatuur. Alle dingen zijn door het woord... Geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Waarmee dus gezegd wil zijn. Heel de schepping komt voort uit het woord. En in het woord was leven. Het levende woord. In het woord was leven. het leven was het licht der mensen. Maar let even op. Alle dingen zijn door het woord geworden. Dat, dat zien we in, het, in, in, in Genesis 1 ook meteen geïllustreerd... en bewezen, want... hoe, hoe is het? Een God... is het die een woord spreekt... maar dan gebeurt het ook. Want ik vertelde u... dan moet ik er eigenlijk ook even bij zeggen... dat woordje dabar, hè? Dat woord dabar, dat betekent bij. Maar het is ook het woord voor... woord. Maar het is... in het Hebreeuws ook het woord... voor daad. Ja, echt. Bij ons zijn er twee verschillende woorden. Woorden... En daden, maar in het Hebreeuws, in, het, in de taal die van de overkant komt, in de taal van God zelf, want dat is het Hebreeuws, in het, in het Hebreeuws is woord en daad één. Er is geen verschil. Als God spreekt, dan gebeurt er ook wat. Er staat in Psalm 33, vers 9, want hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Zijn woord is ook altijd zijn werk. Daarom is het. Alles komt voort uit het woord. Vandaar ook dat de schepping de taal spreekt van het woord. Eigenlijk is de hele schepping draagt het DNA, om zo te zeggen, van het woord. Het komt er namelijk uit voort. En vandaar ook dat als je een bepaald schepsel of creatuur bestudeert... dan herken je de schepper erin. Dan herken je het woord erin. Dan herken je dabar erin. En dan hoef je je echt niet te beperken tot een bij en honing... want heel de schepping spreekt diezelfde taal... en verwijst op de een of andere wijze altijd inderdaad naar het woord. En het woord is weer de uitdrukking van God. Dabar, hè? Het woord, de logos, de uitdrukking van God. Alle dingen zijn door het woord geworden. Zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. En in het woord was leven. En dat leven, dat is het licht van de mensen. En er staat er nog even verder in datzelfde Johannes 1: het waarachtige licht dat ieder mens verlicht was komende in de wereld zodat je hier ziet, dat woord is leven. Dat woord is licht. Maar licht en leven is in de Bijbel ook vaak min of meer synoniem. Want licht is leven. Er bestaat ook geen leven zonder licht trouwens. Maar licht heeft te maken ook... Ja, dat is contrast van duisternis. Licht, duisternis staat ook weer voor de dood. Wel nu, hij in het woord was leven. En dat woord sprak. Dat, dat, dat gaat... Allemaal overleven. Het, het, het brengt ook het leven voort. Wel, dat waarachtige licht dat ooit in de wereld is gekomen. Dat staat ervoor garant dat elk mens verlicht wordt. De ogen open zullen gaan. Het leven zullen zien. Want dat is namelijk de doelstelling van dat waarachtige licht. Hij kwam op aarde tot redding der wereld. Dat is trouwens Johannes 3. Zo ziet u. Niet alleen de apostel Paulus spreekt ervan. Nou, hij expliciet. Maar je vindt het dezelfde waarheid ook elders op een meer verborgen wijze in de schrift. Net zo goed. We bladeren even door. We gaan naar, door naar Johannes 6. In Johannes 6, daar heeft de heer Jezus een lange reden gehouden. Net nadat hij dat wonder... ...had verricht van de wonderbare spijziging, daarbij het meer van genezeret. En dan, op een gegeven moment heeft de heer uh, na afloop daarvan een, een reden gehouden en die was erg hard. Want er bleef namelijk niks over van de mens en de prestaties van de mens. En dan lees je ook dat de, grootste, dat de grote massa het laat afweten en vertrekt. En dan is de Heer Jezus uiteindelijk blijft achter met een klein clubje van, van zijn discipelen nog. En dan zegt de Heer Jezus: willen jullie nou ook niet weggaan? En dan zegt Petrus: Tot wie zouden wij heen gaan? Tot wie anders zouden wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Leven dat hoort bij die toekomende eeuw. Leven dat sterker is dan de dood. U hebt die woorden. En dan gaat de Heer Jezus daarop in. En dan zegt hij. Ik val even midden in dat antwoord wat hij dan geeft. Dan zegt hij, de geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. En daarmee wordt de mens gewoon neergezet. Het vlees doet geen nut. Dat wil zeggen, van de mens is het niet te verwachten. Zeker niet als het gaat om de essentie. Dan is het zo dat de mens gewoon altijd per definitie teleurstelt. Niet alleen de ander, maar jij zelf ook toch de vlees doet geen nut de woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en leven let op, de woorden die de Heer Jezus sprak dat was geest en leven, wat trouwens ook synoniem, want geest is namelijk leven als je de geest ontvangt, ontvang je leven net zo goed als dat, als je de geest geeft ja, dan ga je dood dan, dan sterf je van dat woord is alles te verwachten ...van dat woord van God. Er wordt vandaag heel uh, zweverig dikwijls gedaan over die geest. En over spiritualiteit. Dat zijn termen die vaak langskomen. En mensen hechten daar waarde aan. En terecht, spiritualiteit. Maar waarin is nou die, die geest gelegen? Dat is geen kwestie van trance ...of van extase... ...of van allerlei charismatische happenings... Nee, weet u wat, waar de geest is? Wat, ge wat geest is, dat is het woord, maar ik kan het nog anders zeggen, wie geest is. Dat woord dat bruist van geest, dat woord bruist van leven, want het, het spreekt niet alleen van leven, het maakt ook levend. Dat staat hier ook, hè? de geest is het die levend maakt. Ja, dat is het woord. Maar wie is nou die levendmakende geest? Zullen we de apostel Paulus eens het antwoord laten geven? 1 Corinthië 15. Daar staat het in vers 45. Daar wordt Adam geplaatst tegenover de laatste Adam, de Heer Jezus Christus. Al dus staat er ook geschreven, zegt Paulus dan in, het, in dat hoofdstuk, over de opstanding. Al dus staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam, een levendmakende geest. Kijk, en dan heb je meteen de link ook gelegd met Johannes 6. De geest is het die levend maakt. Uiteindelijk blijkt dat gewoon het woord te zijn, oftewel de laatste Adam. Hij is het. Hij is dat woord zelf. Het woord is maar niet alleen dat wat God spreekt, maar het is iemand. En daarom ook de levende, want het is namelijk degene die... ...van zichzelf ook zegt, ik, ik ben de opstanding, ik ben het leven. Hij is het die levend maakt. En zelfs al het leven dat we hier kennen, zoals de hele schepping, komt voort uit het woord. Maar ook het, het gewone, het biologische leven komt ook voort uit het woord. Maar dat is nog maar vergankelijk. Maar hier gaat het dus over dat onvergankelijke leven dat het woord voortbrengt. We gaan nog eventjes doorbladeren en nu komen we bij dat schriftgedeelte... Wat Huip zojuist heeft voorgelezen. 1 Johannes 1. 1 Johannes 1 vers 1. Begint op een gelijksoortige manier. Als Johannes 1. Daar staat. Hetgeen was van den beginnen. Hetgeen wij gehoord hebben. Wij. Dat zijn de apostelen. De ooggetuigen, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben dat is nog sterker <laughs> en onze handen getast hebben van het woord des levens. Het levende woord. Het gaat hier over het feit dat de Apostelen. ...ooggetuigen zijn geweest... ...niet alleen maar gehoord hebben... ...maar ze zijn ooggetuigen geweest... ...ze hebben zelfs met hun handen getast... ...het levende woord... ...het verwijst hier uiteraard... ...naar de dag van de opstanding... ...en de dagen daarna... ...dat zij ooggetuigen daarvan zijn geweest... ...dat zij het hebben gezien... ...dat de steen was weggewenteld... ...en dat de... de ...levensvorst... ...sterker bleek dan de dood... ...en dat hebben zij... ...met hun eigen ogen gezien... Wel, nu zegt de apostel Johannes hetgeen wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook u. Want in wezen, dat is het evangelie. Het evangelie is inderdaad het goede bericht. Het goede bericht dat God van deze wereld houdt, het heeft bewezen en dat hij in een sterfelijke wereld, een wereld die onder het beslag van de dood en daarmee ook van de zonde, want de zonde heerst in de dood, dat hij in zo'n sterfelijke wereld nieuw leven tot stand brengt. Dat sterker is dan de dood. Dat is het woord van het leven. Het levende woord. Dat is het Evangelie. Dat is ook het licht voor de mensen. En het woord was leven, het leven was het licht der mensen. Er is... Ja, wat is er in deze duistere wereld die onder het beslag van de dood ligt? En alles wat dat met zich meebrengt. Wat is er in die duistere wereld nou aan licht? Nou, dat is dit licht. Dat is deze boodschap. Dat is dit bericht. Namelijk dat er iemand is geweest die zijn leven heeft gegeven. Waarom? Waarom gaf hij zijn leven? Waarom stierf hij? Wel, om te kunnen opstaan uit de doden en daarmee sterker te zijn dan de dood. Wel, dat is het woord van het leven. Dat is in wezen de boodschap. En indien Christus niet is opgestaan... Ja, dan is onze boodschap ijdel, zonder inhoud. Oftewel, wat is de inhoud van onze boodschap? Nou, dat Christus is opgestaan. Want dat verandert in één klap alles. Het levende woord, het woord des levens. En zegt Johannes er daar nog bij in vers 4. En deze dingen schrijven wij op dat onze blijdschap volkomen zij. Want er is niets wat een mens zo verlicht. Ook zoveel vitaliteit geeft. Als juist deze boodschap. Een boodschap... ...van De dood die is overwonnen. Nog niet te niet gedaan, dat is waar, dat is nog toekomst. Maar de dood is al overwonnen. En dat verlicht de mens. Dat doet de mens ook stralen. En dat is, dat, wat is nou de boodschap die wij hebben voor de wereld. Nou, die weggewentelde steen. De levende God. Die een redder is inderdaad van alle mensen. Maar waar redt hij dan van? Waar zou de levende God nou van redden? Van de dood natuurlijk. Dat is precies wat hij doet. Hij gaat het leven geven. Hij gaat de dood volkomen te niet doen. Deze dingen schrijven wij op dat onze blijdschap volkomen zijn. Ja, want het is namelijk ook nog een boodschap van zo'n kolossale hoop en verwachting. Maar het ligt allemaal besloten in, in het fundament... ...namelijk van wat 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden... ...waar Johannes hierover schrijft... ...hetgeen wij gehoord, wat gezien hebben met onze eigen ogen... ...dat verkondigen wij, het woord van het leven. We bladeren nog even door... ...want Johannes spreekt ervan... ...maar Peter is net zo... ...want als het hierom gaat... ...zijn er geen verschillen hoor, in het Nieuwe Testament. Ik weet dat er onderscheid bestaat in de geschriften van het Nieuwe Testament... ...maar als het hier om gaat, is het allemaal... Eén en dezelfde boodschap. Dit fundament is gewoon overal hetzelfde. Dat kan ook niet missen. 1 Petrus 1. Nadat hij de groeten heeft gedaan, begint Petrus te zeggen of te schrijven met: Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid. ...door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Wedergeboorte, dat is gewoon nieuw leven. Bij de geboorte ontvangen we leven, maar dit, dat leven dat is vergankelijk. Maar wedergeboorte heeft te maken met geboorte daarna. Het ontvangen van nieuw leven. En daar gaat het over het onvergankelijke leven dat aan het licht is gekomen in de opstanding van Jezus Christus. Daarin is dat nieuwe leven begonnen en daarin vindt het zijn oorsprong. En dat is nu juist die opstanding van Jezus Christus dat heeft ons nieuw leven gegeven. Maar bovendien, dat geeft ook een levende hoop. Want dat is namelijk de garantie voor de verwachting... voor onszelf, maar ook voor Israël, voor de gemeente... voor de hele volkerenwereld, voor de Godganse schepping. En als Petrus dan even verder gaat... want dit is het begin van 1 Petrus 1... als u dan even doorleest... dan zegt hij in vers 23... dan pakt hij weer even de draad op die hij eerder had losgelaten... Als wedergeboren nieuw leven hebben ontvangen. Wedergeboren niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Waarbij je ook meteen weet waar zaad een beeld van is. Toch? Ja, ik zei toch, heel de schepping draagt het DNA van het woord. Nou, dat zie je ook hier weer. Het zaad is een beeld van het woord van God. Met dat verschil natuurlijk. Dat gewoon zaad is vergankelijk. Maar hier spreken we over onvergankelijk zaad. Wat is dat dan? Wel, dat staat erachter. Wat is dat onvergankelijke zaad? Dat is het levende en blijvende woord van God. Levend en daarom blijvend. Wij kennen hier geen leven. Wij kennen hier sterven. De weg naar de dood toe. Maar leven dat sterker is dan de dood, dat blijft dus. En hier wordt ge, uh, gezegd dat wij zijn wedergeboren... wel door onvergankelijk zaad, dat is het levende en blijvende woord van God. Maar een, een paar versen ervoor had, had Petrus nog geschreven... We zijn, we zijn wedergeboren, dat wil zeggen we hebben nieuw leven ontvangen... door de opstanding van Jezus Christus. Dat blijkt dus hetzelfde te zijn. De opgestane Jezus Christus is namelijk dat levende en blijvende woord... Het is niet alleen maar wat hij gesproken heeft... ...maar het is gewoon wie hij gewoon is. En wat hij doet en voortbrengt. Het genereert. Ja, sommige mensen die, uh, hadden opmerkingen over, over het uh, shirtje... ...wat ik vanmorgen aan had. <laughs> maar toen keken ze achterop en toen zagen ze dit. Generation. <laughs> Toch? Ja, nou daar heeft het dus mee te maken. Met genereren, met nieuw leven voortbrengen. Want dat is wat het feitelijk is. Wedergeboren niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk staat door het levende en blijvende woord van God. Want, staat er dan achter, alle vlees is als gras en als een heerlijkheid, als een bloem in het gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Nou, dat is gewoon de beschrijving van, van, deze, van deze schepping. ...van u en mij... ...we komen hier op deze wereld... ...en dat lijkt er nog heel wat... ...maar uh, op een gegeven ogenblik... Gaat, ...ga je weer over de top... Hè? ...en dan, dan... is de aftakeling, dat is vergrijzing... Hè? ...op weg naar de verniksing... ...zoals uh, hij dat zegt... ...gewoon, dat is de heerlijkheid... Van, van, de, ...van het schepsel... ...zo vergankelijk... ...het is als gras, het is de heerlijkheid van een bloem... ...in het gras, het lijkt heel wat... ...maar vergis je niet... Kom eens eventjes wat later en er is niets meer van over. Dat is de mens. Hoe groot ook, hoe heerlijk ook, hoeveel die ook mag lijken. Maar een mens stelt in wezen helemaal niks voor. Vandaar ook dat de heer Jezus ook zei, het vlees doet geen nut. Als het nou helemaal omgaat, is het heel fundamenteel bekijkt. Dan is dat allemaal wat het vlees voortbrengt, dat is allemaal in de marge. Alle vleesjes is als gras een heerlijkheid, als een bloem in het gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord des heren, dat blijft tot in de eeuw. Dat wil zeggen, het trotseert deze aion. Waarom? Omdat het namelijk een levend en blijvend woord is. En dit is het woord, dat levende woord dus, dat levende, blijvende woord. Dit nu is het woord dat u als evangelie, als goed bericht... want dat is wat evangelie betekent, als blijde boodschap... ...verkondigd is. We gaan nog wat verder. We hebben het over het levende woord. Ik ben niet compleet vanmorgen. Maar ik wil toch wel wat voorbeelden daarvan geven. In 2 Timotheus 3 vind je trouwens niet die uitdrukking... ...het levende woord... ...maar wel iets wat daar direct mee verband houdt. In vers 16... ...schrijft Paulus van het derde hoofdstuk dus... De tweede Timotheusbrief is, is Paulus' geestelijk testament. Het is de laatste brief die hij geschreven heeft. Vlak voordat hij geëxecuteerd werd. Het, het moment van zijn verscheiden stond voor de deur, schrijft hij in hoofdstuk 4. En dan is het, uh, dan is het in deze brief dat hij Timotheus een hart onder de riem steekt zijn, en zijn geestelijk testament als het ware overdraagt. En dan wijst hij op het belang van het woord. En dan zegt hij in vers 16, nadat hij er al wat over had gezegd trouwens. Dan zegt hij in vers 16, alle schrift is van God ingegeven, staat er in de Statenvertaling. Dat is zo, maar er staat letterlijk van God geïnspireerd. Theopneustos staat er in het Grieks en dat betekent God geblazen. He, alle schrift is van God geblazen, geïnspireerd. Want inspireren betekent ook gewoon inblazen. En nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren, te corrigeren wil dat zeggen. En op te voeden in de gerechtigheid. Alle schrift is geïnspireerd. En weet u wat dat betekent? Dat betekent dat die schrift dus spiritueel is dat wil zeggen geest heeft, oftewel leven heeft. Want het doet mij direct denken aan wat we elders vinden in de Bijbel... al helemaal in het begin van de Bijbel, in Genesis 2... daar lees je dat de Heere God de mens formeert uit het stof der aarde. Dat is op zich een wonder. Maar toen de mens als het ware geformeerd was... toen was hij nog steeds niet levend. Nee, daar moest nog iets gebeuren. Want daar staat er, en in zijn neusgaten... Ge... de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, ja... En in zijn neus gaat een geblazen. Dit staat de vertaling. Als ik me goed herinner, ja. En in zijn neus gaat er geblazen de adem van het leven, de geest van het leven. En al zo werd de mens een levende ziel. Dus omdat God in die mens blaast. Werd de mens een levende ziel. Ingeblazen. Wel. Zo is de schrift ook ingeblazen. Maar omdat de schrift is ingeblazen, geïnspireerd, is het ook een levend woord. Kijk, je kunt van die schriften zeggen dat het op, een, op een zo verschillende manieren tot ons is gekomen. Er staat in Hebreeën 1 dat God eertijds op velelei wijzen en op velelei manieren en vele tijden ook tot de mens gesproken heeft. Tot het volk Israël in het bijzonder gesproken heeft. Dat is waar. Kijk, die schriften zijn geschreven. Gedurende vele eeuwen, gedurende zelfs duizenden jaren. Het boek Genesis alleen al is, uh, is eigenlijk de compilatie... van, van een heel aantal uh, documenten. De aartsvaders hebben zelf hun... hun, uh, hun, uh, hun ...verhaal zeg maar geregistreerd. Moeten we ook nog maar eens een keertje een, een bijbelstudie aanwijden. Hoe het boek Genesis ontstaan is. Nou ja, uiteindelijk is het Mozes geweest die het heeft samengesteld. De redactie heeft gevoerd over, over dat boek. En zo is, is de bijbel ontstaan. Hier een boek, daar een document, daar wat kleitabletten. Gedurende vele duizenden jaren. En op tal van plaatsen is het zo ontstaan. In Egypte, in Israël, in Mesopotamië, Italië, Griekenland, noem maar op. Vele, vele eeuwen, vele plaatsen en dan nog ook door allerlei soorten mensen. Door koning is het geschreven, door boeren, door vissers, maar ook door artsen, door kwekers, door priesters enzovoort. Die schrift, als je het van menselijk standpunt uit bekijkt, dan zeg je van het is een. Ja, het is geen boek. De Bijbel is geen boek. Nee, de Bijbel is gewoon een bibliotheek. Het is een hele verzameling boeken... die in de loop der tijden op zoveel plaatsen is ontstaan... en bij elkaar gebracht zijn. Inderdaad, door de bevoegde instanties, door de priesters. Ezra, wat het Oude Testament betreft. En Paulus is degene die het Nieuwe Testament uiteindelijk heeft gecompleteerd. Afijn. Maar die schriften... Hoe gevarieerd ze ook zijn. En in menselijk opzicht zou je zeggen van ja, nou ja. En zo wordt er ook tegen aangekeken Mensen staren zich daarop blind. blind. Ze zeggen van ja, die, die Bijbel die is geschreven in zoveel honderden, zoveel duizenden jaren. En, en, en door zoveel verschillende mensen. Wat, wat, wat verwacht je daarvan? Dat is, een, oud, uh, dat is een, een verzameling van oude documenten. Ja. Maar het wonder van die Bijbel is. Dat het een eenheid vormt. En dat is nu juist het, het, het typerende van de schrift. Heel de schrift... Kijk, je kunt zeggen... Van, het, is, het zijn de heilige schriften, meervoud. Dat wil zeggen, het zijn allerlei documenten. Het zijn allerlei geschriften, verschillende auteurs. Dat is waar. Maar uiteindelijk is er maar één auteur. En daarom heet het ook de heilige... Het heet, Als je het vanuit menselijk standpunt bekijkt... ...zijn het de heilige schriften. Maar als je het vanuit gods standpunt bekijkt... Dan is hij de ene auteur en dan is het gewoon de heilige schrift. En dan zegt de Heer Jezus, de schrift, enkelvoud, kan niet gebroken worden. Het is een eenheid. Het is net als met die puzzel waarbij alles zo in elkaar past. De ene schrift legt ook de andere uit. Daaruit blijkt ook die eenheid. Ik bedoel, die auteurs die hebben nooit met elkaar kunnen confereren Of kunnen afspreken hoe ze dat nou eens een keertje zouden doen. Nee, het is van boven afgeleid. En daarom is die schrift ook een eenheid. De ene schrift legt de andere uit. Peter zegt het ook. Wetende dat geen profetie der schrift, geen godspraak in de schrift, is van eigen uitlegging. Weet u wat dat betekent? Dat betekent gewoon dat geen profetie van eigen uitlegging is. Dat betekent, dat de, nog anders gezegd, dat de provincie van de schrift niet zichzelf uitlegt. Hoe dan wel? Wel, de ene profetie van de schrift legt de andere profetie van de schrift uit. En zo moet je in Genesis wezen, of in Daniel, om openbaring te begrijpen... ...of moet je in Matthäus 24 zijn, om Daniel 9 te begrijpen. Ik noem zomaar willekeurige voorbeelden. Maar heel de schrift vormt een eenheid... En het zijn allemaal puzzelstukjes die bij in elkaar passen. En de ene schrift legt de andere uit. En die eenheid is juist het godswonder. Waarbij ik ook moet zeggen dat al die plaatjes... Want in wezen is de Bijbel gewoon een groot platenboek. Ja, daar staat... En dan bedoel ik niet uh, uw Rembrandt Bijbel. Nee, gewoon een Bijbel. Gewoon allemaal lettertjes. Zwarte, zwarte lettertjes op een witte pagina. Maar in wezen zijn het allemaal plaatjes. Al die verhalen, of je het over Simpson hebt of over, of over Jozef, maar ook de, de voorschrift over het altaar en over de tempel en over het wasvat en over de offers, kan niet schelen. Alles, het zijn allemaal van die verschillende plaatjes en afbeeldingen. Maar wat, wat ik zo mooi vind aan die Bijbel, dat het in wezen, het is geen, het is geen fotoboek, het, het zijn maar geen losse, het zijn geen losse plaatjes, nee al die plaatjes die vloeien in elkaar over. En daarom heb ik eventjes dat, dat, dat beeld erbij gevoegd van een film. He? Een film, dat zijn eigenlijk in wezen ook allemaal plaatjes. Ja, maar het bijzondere van die plaatjes is dat wanneer je ze achter elkaar bekijkt, dan komt het ineens tot leven. Ze vloeien namelijk in elkaar over. Dat is met de Bijbel ook zo. Al die plaatjes ze vloeien in elkaar over. Nog niet zo lang geleden heb ik gesproken over een, een studie, een korte studie gegeven over de, de weggewentelde steen. Nou, dan had ik het over, over de steen bij Jacob die hij wegwentelt. En uh, toen ging het over de steen die van de berg rolde in het boek van Daniel. En over de steen die werd weggerold voor de leeuwenkuil. En dan blijkt het allemaal, van de ene steen rol je met recht in de andere steen. En uiteindelijk heeft het maar één onderwerp. Verwijst allemaal naar wat er op die ene morgen is gebeurd vroeg in de morgen dat de steen, de steen werd weggewenteld. En zo zie je al die plaatjes, dit is één willekeurig voorbeeld, maar al die plaatjes, die staan niet op zichzelf, ze, ze vloeien inderdaad in elkaar over, waardoor een levend, namelijk een bewegend beeld ontstaat. Nou, dat is de schrift, het is een eenheid. De schrift is een eenheid, een levende eenheid. En vandaar ook, alle schrift is van God geïnspireerd. Het leeft. Hebreeën 4 zegt het ook. Want het woord van God is levend en krachtig. kenmerk van leven is juist ook dat het kracht heeft. Hier staat in het Griekse het woordje energie trouwens. Wat is leven? Nou, dat is energie. Zoals dood het ontbreken van enige energie is. En sterven is het afnemen van die energie. Het afnemen van de vitaliteit. Maar het woord van God is power. Het is kracht. Het is energie. En het is bovendien scherper, staat er nog bij, dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van een scheidsziel een geest. Het woord van God is een zwaard. Het is ook niet iets om te verdedigen. Het stomste wat je ooit kan doen. Ik heb het vaak genoeg gedaan. Maar dat moet je nooit doen. Je moet het woord van God niet verdedigen. Weet u waarom niet? Omdat het woord van God namelijk een zwaard is. Het is niet iets om te verdedigen. Maar het is juist om iets mee te verdedigen. Spreek het woord. Zeg maar er staat geschreven. Maak maar gebruik dat woord. En dan zal het zijn kracht. Zijn scherpte. Het leven. Het goddelijke karakter. Zelf bewijzen. Dat moeten wij niet doen. Dat woord van God is... Mans genoeg om het zo te zeggen. Dat woord van God is scherper dan enig tweesnijdend en zwaar. En het is niet alleen leven, het geeft ook leven. Het woord van God is levend en krachtig. Johannes 7, tenslotte. Ja, ook wat het kan doen met een mens. Hè? Dan lees je op de laatste, de grote dag van het feest. Het gaat hier over het Loofhuttenfeest. Lovuttenfeest dat zeven dagen telde... maar hij ook nog een extra dag... een extra achtste dag telde. En dat was hier het geval. En dan vond er een waterprocessie plaats... op, de, op het Tempelplein. En de Heer Jezus stond daar ook daar tussen de menigte. En op die laatste, de achtste... de grote dag van het feest... de acht straat trouwens altijd... weer voor een nieuwe cyclus. Het was ook de achtste dag... dat een, de besnijderis moest plaatsvinden... De dag na de Sabbat. Ja, ja. Nou, op die laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus. Hij stond. Ja, opstanding. Hij riep zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij. Let op, vers 39. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Ik zei het toch, die geest heeft te maken met opstandingsleven. Het was op de dag dat hij, dat hij opstond uit de doden en dat hij ook blies op zijn discipelen, weet u nog? Dat hij blies op zijn discipelen, ontvang mijn geest. Ja. Ontvang dat leven dat, ik, dat vandaag aan het licht is gekomen. Dat is, de, dat is die geest. Dat is dat woord. En dat woord... dat wordt hier vergeleken met stromen van levend water. Levend water. Ja, waar, hoezo levend water? Nou, het is, het is stromend water. Het beweegt. Levende stenen zijn trouwens ook bewegende stenen. Nou, hier gaat het over stromen van levend water. Dat woord van God, dat is water. Het is, maar het is levend water. ...en wie van dat woord... ...ontvangt... ...wat hier staat... ...wie in mij gelooft gelijk de schrift zegt... ...wie dat woord van het leven... ...wie dat gelooft... ...wie dat aanvaardt... waarvan ...als je ogen daarvoor geopend worden... ...want het is God die dat doet... ...als God je ogen opent... ...en als hij je oren opent... ...zodat je verstaat... ...dat woord van het leven... ...wel... Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt... stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Je ontvangt dat leven, maar weet je wat de uitwerking is? Je, je zal er ook weer van gaan spreken. Het zal vanuit je binnenste weer gaan vloeien naar anderen. Dat werkt dus niet zo van daar moet je over spreken... of je bent verplicht. Nee, het, het vervult je... en u weet toch hoe het er is, hè? Als het hart ergens vol van is... Dan stroomt de mond daar vanzelf van over. Het is zelfs zo dat het iemand wiens hart vol is, daar is het moeilijker voor om te zwijgen dan om te spreken. Het begaat dus nooit de fout om tegen mensen te zeggen: je moet wel van de Heer spreken. Want weet je wat je veel beter kunt doen? Drinken van het levende water. Gewoon drinken van het levende. Neem het tot je. Geloof dat woord. Dat woord van het leven. En dat heeft de werking in, inderdaad van wat hier staat. Gelijk de schrift zegt stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Doe dat ook, laat je ook niet de mond snoeren hoor. Door mensen. Er zijn er genoeg die dat doen. Die zich de mond laten snoeren. Die bang zijn voor anderen. Ja, pas niet in de religie natuurlijk hè. Van Een God die om niet deze wereld lief heeft en die de dood teniet doet. Volkomen teniet doet. Aan elk mens verlicht. Dat kan toch niet. Het zal maar makkelijk wezen. Maar juist dat is zo'n geweldig woord. Dat is namelijk het evangelie. Dat is het goede bericht. Wat inderdaad je doet stralen en waardoor je hart vervuld wordt. Dat is, dat is wat het woord van God is. Het is levend woord. En neem het tot je en je zult erdoor vervuld worden. En je zult er vanzelf ook van gaan spreken. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat is precies ook wat we, ja, waarom we bij elkaar zijn. He, waarom je van dat woord neemt. Dat, dat woord van God heeft zo'n enorme potentie. Zo'n enorme vitaliteit. Zo'n enorme kracht en zo'n power. Er is niets daarmee te vergelijken. Daar kan een mens ook niks aan toevoegen. Daar kan een mens ook niks aan afdoen. Neem dat woord gewoon puur tot je. Laat het niet vermengen met allerlei mensenwoords. Dat hoef je ook niet mooi te maken. Je hoeft het ook niet te verdedigen. Neem het tot je. En het zal zijn kracht inderdaad bewijzen. St gelijk de schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien geweldig dat we zo'n woord van leven mogen hebben. Amen.